0: La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Je te le dis, Guy Nantel, je me suis ennuyée de toi. Ben, t'es oui, la semaine dernière, tu étais euh, en Floride, tu donnais des spectacles. Je veux juste prendre 30 secondes pour parler de ça. Euh, ça se passe comment? Tu, tu, euh, quel, quel, quel genre de public, Des euh, comment on les appelait? Les Snowbirds, oui, c'est ça?
1: C'est les snowbirds, effectivement. Ma, ma carrière internationale se limite à deux <rire> spectacles à Allendale.
0: <rire> Mais c'était sympa, <rire> Mais ça s'est bien agréable. passé. C'est ouais. des gens
1: qui sont en vacances. C'est souvent des gens qui ont quand même un certain âge là, et il faut, faut dire les choses telles quelles sont. Donc, c'est un plus vieux public que, que quand je joue en salle au Québec. Mais euh, très agréable, bonne compagnie, des gens qui ont juste le goût d'avoir du plaisir Puis on peut les comprendre. Ils sont en vacances en plein soleil.
0: Et parfois même à la retraite. Donc, euh, aussi euh, euh, c'est des gens qui bon se rapprochent quand même de ton âge c'est bientôt pour toi quand même euh, l'âge d'or ben non oui.
1: on avance ouais, ben, c'est dans la hein? ans hein, l'âge d'or ben je, oui je, je suis déjà passé de, depuis quelques années déjà
0: ben oui parce qu'à partir de 50 ans tu la carte de, de la FADOC d'ailleurs, ouais. tu me feras penser il faut que je demande ma carte écoute on va je parler pas de pas encore, moi, non, non. Euh, on va parler de quelque chose qui est absolument pas drôle c'est même extrêmement euh, inquiétant brûler le coran qui est devenu un blasphème oh. en Suède Explique nous ça. Et
1: euh, décortez-nous ça. Ouais. Écoute, c'est ben, Frédéric Bastien, mon, mon collègue, euh, qui s'est présenté à la course du Parti Québécois, qui a sorti un article là-dessus dans le journal à Montréal en fin de semaine. Euh, la Suède qui a longtemps été un pays homogène, là, sur le plan culturel, c'est un pays vraiment euh, très blanc, très blond, et puis euh, qui a pris un virage multiculturel vraiment radical, je te dirais, entre 2005 2020 là, Ce qui fait qu'ils sont passés de presque 0 d'immigration à 20 maintenant Ouch. des, des ouais. jeunes, des habitants qui sont issus de l'immigration, qui ressemble à un chiffre comme le Canada, finalement. Tout à fait, oui. Mais devine quoi, là, ils vivent des grands problèmes d'intégration parce qu'ils allé beaucoup trop rapidement. Euh, ils ont une immigration disproportionnée par rapport à leur capacité d'accueil. Mm -hmm. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même la, la, la première ministre sortante qui est de gauche, Magdalena Anderson, je vais la citer, elle dit « La Suède n'a pas réussi à intégrer le grand nombre d'immigrants qu'elle a accueillis au cours des deux dernières décennies, ce qui a conduit à des sociétés parallèles et à la violence de gangs.
0: » Attends, 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 attends. Une femme de gauche qui dit ça
1: oui, c'est l'ancienne première oui, oui. ministre jusqu'à l'année dernière. Euh, Mais
0: qui... de gauche, quelqu'un de ben gauche oui. qui est critique oui, de l'immigration. De
1: gauche qui était là. Puis euh, qu'est-ce que tu veux C'est l'évidence parce que depuis quelques années, il y a un véritable choc. Culturelle, mais civilisationnel, je te dirais, mmh. au niveau des mœurs, au niveau des codes religieux. Ce qui fait que tu sais la société suédoise, c'est une société assez rigide, mais là, à force de vouloir se donner un village bien accueillant, un visage accueillant, ça crée le phénomène inverse. Ça fait en sorte qu'il y a une montée de l'extrême droite, une montée de la violence, Bref, c'est un peu le chaos. Dans certains quartiers, il y a même des endroits où la police n'arrive plus à maintenir l'ordre public. Oh oui, des zones il y a beaucoup d'émeutes, mmh. puis on a bon brûlé des Corans. Euh, c'est le chaos là, dans certains endroits. Puis donc, ensuite, brûler des livres sains, c'est considéré, comme au Canada d'ailleurs, comme un acte de liberté d'expression qui est protégé par la Charte. Donc, c'est pas illégal au Canada, ni en Suède, mais récemment devant la montée de, de, de la droite radicale dans ce pays-là, hein, parce que la gauche radicale amène souvent une montée de la droite radicale, c'est un contre-coup, ben, ça fait que récemment, euh, y, euh, ce qu'ils ont fait dans ce pays-là, c'est qu'ils ont décidé de dire, euh, brûler la Bible, ça va, brûler euh, la, la Torah, ça va, mais brûler le Coran, c'est maintenant euh, voilà. illégal. Alors, les rassemblements euh, dans ce but-là sont maintenant illégaux.
0: Bon, alors, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que moi, je considère que, toutes les religions sont sur le même pied d'égalité. Si un État décide de légiférer, comme on le fait nous ici au Québec avec la loi 21, ben, la loi 21, elle s'applique à toutes les religions. Il y en a pas une qui est protégée, puis il n'y en a pas une qui est plus, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, il y en a pas une qui est plus visée. Ben, dans le cas du blasphème en Suède, comment se fait-il que... On fait justement une distinction et une discrimination positive. Pourquoi il y a certains livres que tu religieux que tu n'as pas le droit de brûler et qu'il y en a un, euh, qu'il y, qu y, y en a plusieurs que tu as le droit de brûler et un que tu n'as pas le droit de brûler. Pourquoi l'islam serait protégé?
1: Ben, c'est intéressant comme question, et d'autant plus que le premier ministre actuel, c'est quand même un, un, un parti de centre-droit qui est soutenu par un parti d'extrême-droite. Et malgré ça, mmh. tu vois quand même la réaction, parce que la réaction, elle ne se fait pas par rapport à la religion en tant que telle. Elle se fait à la possibilité d'émeutes et de, 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 de troubles à la paix publique. Euh, évidemment, on comprend que en ce moment, euh, brûler le Coran, c'est ça qui crée le plus de, de, de chaos, si on oui, veut, oui. Euh, en Suède. Donc, euh, ben, c'est la raison pour laquelle on passe... Euh, la Charte, évidemment, c'est la loi suprême d'un pays, donc la Charte dit que tu as le droit de brûler un livre, mais quand vient le temps... Dans le fond, c'est qu'ils ont assimilé ça maintenant à, à, à un un acte de provocation et donc oui. un acte haineux. Mais... Et ça, c'est très important mais de oui. comprendre une chose, c'est que moi, je ne serais jamais d'accord avec l'idée de brûler des livres, peu importe l'idéologie que ça porte. Euh, ça, qu'on se comprenne bien, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Brûler un livre, quel qu'il soit, c'est stupide, c'est choquant, c'est même provocateur, mais ce n'est pas illégal tant qu'à moi. Et, et la profanation, ça ne peut pas être illégal, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que dans une société, c'est pas parce qu'une société trouve ça agréable la profanation qu'elle qu qu le permet. C'est parce que la profanation, c'est manquer de respect à quelqu'un pour, pour, pour qui c'est important. Par exemple, dans ce cas-là, la religion. Donc, le problème, c'est que chacun définit voilà. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est sacré pour lui? Alors, si on le fait pour des livres, ben il y en a un autre qui va le faire pour un drapeau, il y en a un autre qui va le faire pour un chandail de hockey, puis l'autre va le faire pour le disque de son idée, puis pour la photo de sa femme. Et c'est quoi? La première chose qui va arriver, c'est qu'on va tomber dans le crime d'honneur. Et là, ça, c'est un principe absolument ridicule qui laisse croire aux gens que quand tu te sens provoqué dans la vie par un mot par un geste, tu as le droit de te faire justice. Et c'est voilà. ça qu'on veut éviter à tout prix.
0: Voilà. Et on peut pas évoquer ça sans penser évidemment à Salman Rushdie qui a écrit donc son 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 livre et qui a fait l'objet d'une fatwa et il y a des gens qui n'avaient jamais lu son livre mais qui considéraient que son livre les versets sataniques étaient euh, offensants et qui se sont dit ben tu n'as pas le droit d'écrire les choses que tu as écrites donc nous sommes justifiés puisque tu as blasphémé Mahomet tu as profané quelque chose qui est sacré à nos yeux on a maintenant le droit de te tuer ou de tuer ton 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 traducteur japonais même chose avec Charlie Hebdo des gens ont décidé que ça se faisait pas de faire des petits dessins de Mahomet donc ils se sentaient justifiés d'aller tuer euh, les euh, les les amis de Charlie Hebdo c'est c'est si tu ouvres la porte à ça si tu dis que le le le, le blasphème euh, est, est interdit ben ouvres la voie à la rétribution parce que si quelque chose est interdit les gens se sentent justifiés de se faire justice eux-mêmes
1: le problème du sacré c'est ça c'est-à-dire que tu sais dans, y a, on, on sait qu'il y a certains endroits où par exemple l'homme a l'impression que la femme lui appartient et à partir du moment où sa femme le trompe avec un autre homme ben lui il voit ça comme voilà. justement un geste qui fait en sorte qu'il peut se venger mm -hmm. parce que il sent que l'aspect la dimension sacrée de la chose qui lui appartient a été violée et donc à ce moment-là on tombe comme je disais dans le crime d'honneur mais là ce, qui, ce que ça crée puis dans l'article de Frédéric Bastien, Frédéric l'explique bien, c'est qu'il y a une réelle menace vers un retour à l'obscurantisme. Parce que le Conseil canadien musulman des affaires publiques a réclamé justement récemment la levée de l'immunité parlementaire pour les élus quand ils discutent d'organisations musulmanes. C'est énorme. Là. Ça énorme. Veut dire que. L'immunité parlementaire, c'est que les députés, quand ils sont justement en, en, en chambre, ils ont le droit de parler de ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent, et il y a une immunité, puis ça c'est pour tous les sujets. Mais là, on veut faire une exception par rapport à justement les organisations musulmanes. Alors comprends-tu comment il peut y avoir une dérive? Parce que si on commence, puis, puis c'est pas la seule chose, je veux dire, il y a à peine six mm -hmm. ans, souviens-toi, les libéraux de Philippe Couillard, qui était passant un cheveu de faire passer la loi 59 qui, elle, avait justement pour but de protéger les personnes... Que contre le blasphème, les personnes qui provenaient évidemment des minorités. Hein. On s'entend que oui, ces ouais. lois-là ne protègent pas les gens de la majorité, mais toujours de la minorité. Au fédéral, il y a la motion M103 qu'une députée libérale justement a faite passer pour condamner l'islamophobie, mais on laisse toujours ça comme c'est vague. L'islamophobie, oui, on ne ouais. le définit pas. Alors, c'est dangereux parce que ça fait en sorte que toute forme de critique, toute forme de moquerie à l'endroit de l'islam peut devenir, être considérée comme sacrée dans la société. Et à ce moment-là, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y aura des lois pour, comme tu disais au départ, toutes les régions et des lois pour l'islam puis avec la, madame Al Gawabi euh, qui ben a non, son nouvel ça. emploi ça s'appelle le ça aussi.
0: Ben pas juste son emploi le, le 5 millions de dollars qui est assigné aussi à son à son à sa commission ou enfin à son, mm -hmm. au poste qu'elle occupe, c'est elle est payée 200 000, mais en plus il y a comme toute une équipe autour avec un gros budget. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, il nous reste très peu de temps mais je veux quand même revenir quand tu as dit euh, que tu es contre le fait de brûler des livres bien sûr et euh, et personne dit que c'est une idée géniale de brûler le Coran, ni la Bible, ni euh, le botin de téléphone. <rire> c'est euh, quand on l'a vu quand il euh, y a euh, des écoles commissions scolaires euh, catholiques hein, en Ontario qui avaient brûlé des Tintins puis des astérix parce que c'était pas c'était pas gentil pour les personnes autochtones. Ben il y a eu un, une levée de bouclier. tout le monde trouvait ça ridicule, mais il y a personne qui disait il faut interdire. C'est juste on disait c'est stupide. C'est stupide de le faire, et c'est stupide de le faire pour les raisons pour lesquelles vous le faites. Il n'y a personne qui a dit c'est sacré, puis vous êtes en train de profaner Tintin, puis là. Il faut remettre ben, les je choses Parce
1: que ça peut être sacré pour un puis pas sacré pour l'autre, mais s'attaquer à un symbole, ce n'est pas s'attaquer à la personne Exactement. pour laquelle. Le symbole est important, et c'est ça l'essentiel dans ça. Si on veut demeurer une société qui évite de vivre dans le chaos, il faut qu'on continue de voir les choses comme ça.
0: Alors, ça n'est pas sacré, mais ça nous fait sacré. <rire>
1: Moi, exact. Moi, ouais. mon
0: objectif, c'est toujours de faire rire un humoriste. Ah, mais
1: oui, mais t es, t es, tu sais que t'es très drôle. Non, encore mais
0: ben, mais... <rire> c'est encore drôle. La dernière personne qui m'a dit que je absolument pas drôle et que je devais arrêter de faire des blagues, c'est Gilbert Rozon, puis on sait comment ah, ben euh, ça a fini cette affaire-là.
1: Merci beaucoup. c'était des ah. histoires avec Gilbert, ça, je suis pas au courant.
0: <rire> des choses intimes. Non, il m'a dit ça à la télé. Il m'avait dit ça à la télé, mais ça avait été coupé au montage. Euh, <rire> merci. C'est rien passé d'autre entre Gilbert et moi. C'est juste, euh, Il m'a juste fait des commentaires sur mon humour, mais j'aurais dû répondre de toutes sortes d'affaires, mais je l'ai pas fait. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel, et j'ai déjà hâte à ta prochaine chronique.
1: Ben, ce sera demain. Salut.